0: Es sollte nicht zu sehr in dem Bereich Spekulation abdriften, sondern eher Investitionen. Eine Spekulation ist etwas, was klappen kann, aber nicht muss. Und eine Investition ist etwas, was unter gleichen Rahmenbedingungen skalierbar, planbar und wiederholbar ist. Also nicht Lucky Punch, oh cool, hat funktioniert. Sondern wenn ich da auch zumindest bei Erwerb viel Geld reinstecke, dass es auch planbar über die nächsten Jahrzehnte funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health. Dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer starken, erfolgreichen und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, wie immer, der liebe Julian Krüger.
0: Atemberaubende <lacht> Amelie Lieder.
1: die Adjektive gefallen mir immer besser, immer besser. Aber jetzt, wo wir verheiratet sind, äh, klappt es auch, auch schon richtig gut. Okay, dazu muss Heute, ich jetzt aber
0: erwähnen, wenn wir verheiratet sind, das haben wir in der vorherigen Folge äh, gemacht, ähm, damit du, lieber Listener, auch weißt, warum wir jetzt verheiratet sind.
1: Genau, aber ich gehe natürlich davon aus, dass du hier alle Folgen schon durchgehört hast. Dementsprechend ähm, <lacht> weiß der Listener Bescheid. Hm. Heute haben wir mal was ganz anderes auf dem Programm. Nichts, woran man so im klassischen... Sinne denkt, heute wollen wir mal sprechen über exotische Geldanlagen. Julian, ich würde das Ganze gerne mal so ein bisschen spielerisch mit dir beginnen. Welche fallen mhm. dir denn da ein? Weil ich muss irgendwie also tatsächlich machst, nachdenken, fällt mir gerade ein.
0: Du meinst Geldanlagen die nicht so als klassische Geldanlagen in die klassischen Anlageklassen einzuordnen sind, aber trotzdem auch mal ab und zu auftauchen bestimmt, ne?
1: Genau, also gar nicht das, worüber wir sonst so sprechen, also das ganze Thema ähm, Aktien, Fonds und so weiter und so fort, sondern irgendwie ein bisschen was Haptischeres, also was man in der Hand halten kann sozusagen.
0: Okay, dann würde ich mal starten mit wahrscheinlich eher so einem Übergangsthema, was noch so halbes Klassiker-Wissen ähm, ist und schon halb in den äh, Exotenbereich geht. Dann starte ich mit dem Thema Bodenschätze,
1: ah, ja. mhm. also
0: mit Sicherheit da das bekannteste Gold und Silber, dann aber natürlich auch so langsam als Übergang zu den Exoten Diamanten und Edelsteine. Und dann würde ich jetzt einfach mal den Ball wieder an dich zurückgeben und wir schmeißen uns das mal gegenseitig so zu, was uns dann immer so einfällt.
1: Okay, ja, ähm, wo du gerade gesagt hast, äh, Gold und Silber, musste ich direkt an... Münzen-Denken. Ich zwar jetzt gar keinen, der, mit Münzen oder der Münzen sammelt, aber das ist ja doch auch irgendwie ein verbreitetes Sammlerstück.
0: Da kann ich tatsächlich ergänzen. Ich kenne jemanden bzw. kannte, mein Opa hat das gemacht und der hat zum einen so Sondermünzen gesammelt. Ab und zu gibt es zu so irgendwelchen Events immer wieder so Sonderprägungen. Mhm. Das waren ganz oft so 10 Mark Münzen oder auch mal jetzt so 5 oder 10 Euro Münzen. Und es gibt aber auch seltene, also zum Beispiel diejenigen, die noch von den Römern oder... Ja. von irgendwelchen anderen Kulturen noch übergeblieben sind. Ja. Mhm.
1: Gibt es die äh, Münzensammlung noch?
0: Ja, die gibt es noch, tatsächlich. Ah,
1: ja. witzig. Mhm. Habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie ich, äh, so, richtig, so richtig gesehen.
0: Persönlich kenne ich damit auch nicht aus, aber da ging es immer darum, die müssen wirklich auch eine gute Prägung haben. Extra nochmal, äh, erst kommen die in so eine Kunststoffverwahrung, so einen, Kunststoffverwahrung, mhm. so einen, so einen Hart mhm. Kunststoff. Und dann kommen die nochmal in so ein Sammelbuch und dann kommt dieses Buch dann wiederum in den Tresor. Und der ist extra dann im Haus auch fest verankert, sodass man den nicht mitnehmen kann, wenn man da mal reingeht, ja.
1: Wäre tatsächlich sogar mal ganz spannend, die Münzensammlung zu sehen, auch wenn das ja eher so ein bisschen nerdig ist. Und meistens doch eher verschrieben. Okay, was fällt mir noch ein? Ähm, <lacht> ja, okay, ganz klassisch auch noch das ganze Thema Oldtimer. Liegt eigentlich auch ziemlich nah, ja. aber...
0: <lacht> das ist eher so ein Jungsthema, ne, wahrscheinlich... Ähm, ich glaube, Oldtimer ist ein Auto, was mindestens 30 Jahre alt ist und auch tatsächlich eher so einen Seltenheitswert hat. Und mhm. ähm, tendenziell fallen mei die meisten Autos erstmal im Wert und dann steigen sie wieder dann. Ja? Also wahrscheinlich so ein Golf 5 wird es dann nicht unbedingt hinschaffen. Davon gibt es wahrscheinlich einfach zu viele. Ja,
1: das stimmt. Okay, mh. was
0: fällt mir ein? Mh, Klassiker wahrscheinlich dann Kunst. Also das fasse ich jetzt mal zusammen als Gemälde, Skulpturen, Keramiken und Co. Habe ich aber keine mhm. Ahnung von persönlich.
1: Nee, ich auch nicht, habe ich auch gerade noch gar nicht dran gedacht, aber klar. Äh, was für mir noch ein? Uhren zum Beispiel, Schmuck, klar, Ringe, was auch immer, vielleicht auch Ketten oder sowas, <lacht> aber vielleicht auch eher ja. wertvolle Uhren, sowas wie Rolex und Co.
0: Ja, okay, dann mache ich mal weiter mit Antiquitäten und da im Besonderen wahrscheinlich Möbel, wenn sie gut erhalten sind und was Besonderes zu ihrer Zeit gewesen sind.
1: Stimmt, das ist sogar ein Thema von meinen Eltern. Ich weiß nicht genau, ab wann ein Möbelstück ähm, als Antiquität gilt, aber äh, denen ist auf jeden Fall auch immer wichtig, irgendwie was in der Richtung zu kaufen, wenn es denn Möbel gibt.
0: Mmh. Also ich schätze mal, so ein Ikea-Regal wird es da auf jeden Fall nicht hinschaffen.
1: Nee, gut, das glaube ich wohl auch. Nicht mal, wenn es schon 100 Jahre alt ist. Mmh, mmh, muss ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber im Zuge des neuen Bond-Films muss ich irgendwie an Whisky denken. Und das ganze Spirituosenthema und so ein Zeug, so. ich weiß, jetzt, weiß jetzt gar nicht genau warum, aber äh, steht ja nicht auch irgendwie immer da mit seinem Glas in der Hand.
0: Genau, und dann machen wir es vielleicht auch noch ein bisschen größer, natürlich auch das Thema Weine. Stimmt, Mit Sicherheit ja. auch die Möglichkeit, dann darin Geld anzulegen, dann äh, mache ich weiter mit was Ähnlichen, oder zumindest für mich was Ähnlichen wie Münzen, äh, Briefmarken. Ja. Und daher kommt ja auch dann natürlich äh, immer dieser schöne Spruch, darf ich dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen? Mhm. Da gehen wir jetzt aber nicht weiter drauf ein.
1: Nee, ich würde auch. So Lass uns das so stehen lassen. <lacht> Ach, okay, dann fällt mir noch ein Musikinstrumente. Ich weiß nicht genau, was da die Parameter sind, ab wann ein Musikinstrument den und den Wert hat. Aber genau, ist natürlich auch noch ein Thema. Oder Schallplatten, stimmt auch.
0: Ja, zu den Musikinstrumenten fällt mir auf jeden Fall immer der Klassiker ein, die Stradivari natürlich, also ja. gerade mhm. bei... Streichinstrumenten, Violine und Co. Und ähm, natürlich, ähm, wie du weißt, ich habe ja nicht mal nur Trompete gespielt, sondern in unserem in der Startmusik, in unserer Brandmusik, da ist sogar die Trompete, die da drin ist, die habe ich ja persönlich gespielt. Und mit Sicherheit wird auch jede Trompete, die ich mal in der Hand gehabt habe, auch im Wert nur steigen, weil sie natürlich von mir gespielt wurde. Das ist ja wohl auch ganz klar. Aber Schallplatten natürlich auch ein großes Thema.
1: Du lügst ja. Okay, äh, was fällt dir noch ein?
0: Ähm, historische Gegenstände. Also... Alles Mögliche, was vielleicht irgendwann in früheren Jahrhunderten mal relevant gewesen ist. von Mir fällt da so ein Spontan ein. Irgendwelche Säbel oder Kopfbedeckungen oder natürlich noch ganz alte Gegenstände, wie Menschen vor Jahrtausenden gelebt haben. So etwas. Also ich habe tatsächlich erst vorgestern jemanden gesehen, der ist mit so einem Metallsuchgerät über die Felder hier gegangen.
1: Ja. Und also das gibt es <lacht>
0: immer mal wieder. Menschen, die dann diesen ähm, Detektoren da lang gehen und in der Hoffnung, da etwas zu finden. Ja,
1: ja wenn es nicht doch nur Kronkorken sind. Hm? <lacht> ich fallen... weiß nicht, ob es da auch piept, ja. Ja, ich glaube schon, aber naja. Ich werde es jetzt erstmal nicht rausfinden, <lacht> wenn ich nicht auch so ein Ding kriege. Dann fallen mir noch Bücher ein. Eigentlich auch oh, ein klassisches ja. Thema, Comics, aber habe ich auch nicht als erstes dran gedacht.
0: So eine Mickey Mouse oder Donald Duck-Sammlung, äh, vielleicht. Ähm, dann in dem Zusammenhang Spielkarten, also Pokémon Co.
1: Ja, und äh, das weiß ich sogar noch von meinem Bruder, äh, zum Beispiel 2006 sogar auch zu WM, diese Sammelhefte. Das weiß ich noch, da waren wir noch relativ klein und da war das ein Riesenthema, dass man da möglichst viele Aufkleber hatte. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine exotische Anlage.
0: Jo, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Die hatte ich jetzt tatsächlich als so 6- und 8-Jähriger auch mal. Immer zu einer WM kam sowas raus. Weiß aber nicht, ob das jetzt noch irgendeine Relevanz hätte vom Wert her. Wahrscheinlich nur, wenn man noch alle Sticker dann da drin gehabt hätte. Ich habe die Dinger dann immer irgendwann weggeschmissen, weil ich die meisten Spieler dann äh, zehnmal hatte und die andere Hälfte äh, tatsächlich nie. Gut, worin könnte man vielleicht noch investieren als exotische Gernlage? Ha, ich, mir fällt noch was ein. Äh, Tiere, und zwar äh, Pferde, ah, also teure mhm. Turnierpferde. Äh, Katzen, die sind natürlich manchmal auch richtig teuer, so ganz besondere. Äh, mit tollem Fell und vielleicht auch Kois, also Fische. Die können auch sehr teuer sein und im Wert steigen.
1: Stimmt, ähm, ja, also gut, mit, mit dem dusseligen Hamster wird es ein bisschen schwierig, aber bei manchen anderen Tieren äh, wird es tatsächlich schon eine Geldanlage, genau. Boah, und jetzt ja, muss ich schon Hamster richtig nachdenken. wenn der vielleicht das
0: Alphabet äh, aufsagen kann, ist ja vielleicht auch wertvoll.
1: Wenn der Hamster das kann, ja, genau, ähm, dann ist der klasse. <lacht> ich glaube, ich bin ausgeschöpft.
0: <lacht> okay, einen habe ich noch. Mir fallen noch die Ü-Eier, die Überraschungseierfiguren ein. Zumindest mal in meiner Kindheit war das auch immer... Ich weiß, das ist jetzt schon 75.000 Jahre her, aber das war auch mal so ein Thema. Boah, ich habe jetzt eine coole Figur da drin und vielleicht ist die irgendwann mal was Besonderes wert. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch alles, was man irgendwie so einsortieren kann. Und ich glaube, von der Reihenfolge sind wir auch eher von dem Präsenten zu dem eher Exotischen unter den Exoten gegangen. Ja.
1: Das glaube ich auch. Aber versuch gerne mal dein Glück, wie gut du ähm, Ü-Eier-Figuren äh, verkaufen kannst. Wie groß da der Markt ist. Lass uns doch das Ganze mal nicht emotional betrachten, sondern einfach mal ganz neutral lohnen sich solche Anlagen. Was ist da deine Meinung? Okay, wenn
0: du, schon, wenn du schon sagst, möglichst neutral, dann wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt hier mal so den Klassiker einfach heranziehen, um eine Geldanlage zu bewerten. Das magische Dreieck einer Geldanlage. Es gibt so drei Eigenschaften, anhand deren man am ehesten noch eine Geldanlage bewertet. Vielleicht hast du sie gerade sogar auf dem Schirm, Amelie.
1: Ja, stimmt. Ähm, gutes oder Gute Idee, das anhand des äh, Dreiecks zu bewerten. Also sprich, wir haben die drei Punkte. Rentabilität, Sicherheit und Liquidität. Lieber Listener, das kannst du auch ganz einfach googeln. Das findest du überall im Netz, dieses Dreieck, äh, falls du es nochmal nachschauen möchtest. Mhm, genau, und dabei schauen wir uns die Punkte an. Renta Rentabilität lohnt sich also diese Geldanlage? Das Thema Sicherheit, also wie groß sind da irgendwelche Schwankungen und steigt das Ganze im Wert? Und bei der Liquidität geht es darum, ja, wie gut können wir das wieder verkaufen und dementsprechend ähm, liquide Geld zur Verfügung haben. Habe ich das soweit ganz gut zusammengefasst, Herr Krüger?
0: Ja, perfekt. Wie so ein BWL-Professor.
1: <lacht> ah, Toll, klasse.
0: Sehr gut. Dann such dir doch mal einen dieser drei Punkte raus, mit dem du starten möchtest. Dann schauen wir uns das mal genauer an.
1: Ja, ich würde sagen, ja, lass uns in der Reihenfolge bleiben, wie ich es gerade gesagt habe. Lass uns doch mal mit Rentabilität anfangen.
0: Okay, Rentabilität, also die Frage danach, lohnt sich das Ganze? Wir wollen das ja hier professionell betrachten. Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt einfach mal alle diese exotischen Geldanlagen so ein bisschen über einen Kamm scheren und einfach nur von einer exotischen Geldanlage sprechen, egal ob es jetzt Kunst, Autos oder Ü-Eierfiguren sind. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf der Rentabilitätsseite das Ganze betrachten, dann sollten wir schon immer auch in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen handelt es sich jetzt hier um mein Hobby und damit eher eine Liebhaberei oder soll das schon eine Finanzprofession sein, also soll es wirklich darum primär gehen, dass es aus Anlagegesichtsgründen betrachtet wird. Wenn ich das eher als Hobby sehe und es zusätzlich auch noch Finanziell lohnenswert ist, ist es mit Sicherheit was anderes, als wenn ich sage, ich mache das ausschließlich nur, um mein Geld zu vermehren. Denn auf der einen Seite ist es natürlich cool, wenn ich mit meinem Hobby auch Geld vermehren kann, aber gleichzeitig sollte natürlich so ein Hobbybereich immer auch so ein Herzensthema bleiben. Und vielleicht macht es das auch ein bisschen kaputt, wenn es auch in diesen Geldanlagebereich geht. Gleichzeitig fällt mir dazu ein, wenn es wirklich ein Lieblingsthema von mir ist, was mir am Herzen liegt und ich es aber auch zu Anlagezwecken angehe, dann könnte es mir sogar hinterher schwer fallen, mich davon wieder zu trennen. Also ja, je lieber total. ich das habe, desto schwerer fällt es mir überhaupt dann auch hinterher zu sagen, ich gebe das wieder ab, unabhängig davon, welchen Wert es hat. Also wenn du jetzt sagst, Herr Julian, ich sammle Hunde, ich kaufe dir deinen lieben Aquino ab, du könntest mir dafür bieten, was du wolltest, egal was es wäre, ich würde ihn dir nicht geben. <lacht> Also ist das, das tatsächlich auch nur ein fiktiver Wert. Ja, der ist tatsächlich aber jetzt gerade im Nebenraum eingesperrt, damit er uns hier nicht jetzt zwischenwählt. So ist es ähm, besser. Also ich glaube, die höchste Herausforderung bei der Rentabilität erstmal ist zu unterscheiden zwischen Emotionen und Sachverstand. Das ist ja sowieso schon immer ein wichtiges Thema bei einer Geldanlage. Aber mhm. hier noch mehr. Wo sind wir da eigentlich? Und wenn man sich jetzt mal so rein Charts anguckt, wie sich so klassische exotische Anlagen entwickeln, dann sind die nie ähm, über Jahrzehnte hinweg konstant, sondern es gibt immer ähm, Jahrzehnte, da sticht mal die eine und mal die andere exotische Geldanlage heraus. Es ist nur schwierig, das vorher zu prophezeien, was dann die nächsten 10, 20 Jahre das Thema sein wird, was eine hohe Nachfrage hat, weil letztendlich geht es ja nur darum, welches Thema ist jetzt gerade bei möglichst vielen Menschen gerade auf dem Schirm und die wollen es unbedingt haben, das ist ja ein reines Thema von Angebot und Nachfrage. Es ist schwierig zu planen in die Zukunft.
1: Ja, total. Und ich finde den Punkt auch total gut und richtig, den du noch angesprochen hast, mit ähm, alles, was man lieb hat, gibt man natürlich ungerne ab. Sprich, ähm, ja, da kommen wir doch gleich zum nächsten Thema des Dreiecks, zur Liquidität. <lacht> Weil nur wenn ich es abgebe, äh, springt eine Liquidität irgendwie bei raus. Sag doch da zwei, drei Sachen zu.
0: Also du solltest dich auf jeden Fall als Radiomoderatorin bewerben. Also das war ja eine sensationelle Überleitung.
1: Ja, das war gar nicht geplant tatsächlich. Das ist mir einfach so eingefallen. <lacht>
0: Ja, also Liquidität, genau. Also tägliche Verfügbarkeit ist idealerweise das Kriterium, was wir bei einer Geldanlage ansetzen, damit es bei Bedarf auch zur Verfügung steht. Das sollte eigentlich grundsätzlich erstmal jede Geldanlage erfüllen. Es sei denn, sie ist hier eingeschränkt in der Liquidität. Dann muss sie die anderen beiden Punkte, also Sicherheit und Rentabilität, deutlich mehr erfüllen als durchschnittlich. Wie sieht es hier bei den klassischen, exotischen Anlagen aus? Ich vergleiche das jetzt mal mit den wirklichen, klassischen Geldanlagen, sowas wie zum Beispiel Aktien. Die werden über Börsen gehandelt und das kann man so als Handelsplatz bezeichnen. haben wir auch schon mal in einer anderen Folge erklärt, wie das genau funktioniert. Das heißt, wir haben einen offiziellen Handelsplatz, wo sich Interessenten vom Kaufen und Verkaufen finden und das in möglichst großer Anzahl, sodass auch wirklich immer zum einen ein guter Preis gestellt werden kann, zum anderen aber auch überhaupt sichergestellt ist, dass, wenn jemand verkaufen will, auch jemand anderes da in der Reihe steht und sagt, ich nehme das ab. Das ist natürlich bei exotischen Geldanlagen immer so eine Geschichte, ich nenne es gar ja, nicht exotische Geldanlagen, sondern nur exotische Anlagen, äh, immer so eine Geschichte. Wenn ich jetzt ein ganz besonderes Mickey-Maus-Heft habe, wo ich sage, das ist nur noch das letzte Exemplar auf diesem Planeten, unfassbar wertvoll, aber niemand sieht diesen Wert oder ist jetzt gerade daran interessiert, dann habe ich nichts davon. Also erstmal muss ich wissen, wo ja. finde ich potenzielle Käufer und sind die denn jetzt auch gerade da? Also diese Handelsbörsen sind natürlich äh, eingeschränkt und ähm, die Frage ist halt, wie liquide das Ganze dann da wirklich ist. Also wie viele werden da gerade von gehandelt? Ähm, also ich würde mir dann die Frage stellen, wenn ich eine dieser exotischen Anlageklassen angehe und das auch wirklich als Investment sehe, ist immer ein potenzieller Abnehmer da, egal zu welchem Zeitpunkt? Und nicht nur heute, sondern wie schätze ich das auch zu dem Zeitpunkt ein, wenn ich es vielleicht mal wieder veräußern möchte? Das kann ja auch erst in 20, 30 Jahren der Fall sein. Und dann ist die nächste Frage, wie viele potenzielle Abnehmer sind denn da? Weil es nutzt mir auch nichts, wenn einer da ist. Wenn der sagt, ich kaufe dir das Mickey Mouse Heftchen für 10 Euro ab, aus meiner Sicht ist es aber 10.000 Euro wert, nutzt das auch nichts. Und die nächste Frage ist auch, wie zeitnah werde ich das los? Also idealerweise möchte ich ja heute auf die Idee kommen, ich möchte es veräußern. Ob nun planmäßig oder aus einer Not heraus dann möchte ich natürlich auch so schnell wie möglich an das Geld rankommen. Also finde ich schnell jemanden, der es abnimmt. Und was da halt auch ganz wichtig ist bei der Liquidität, bei klassischen Geldanlagen über die Börse, da spricht man immer von homogenen Gütern. Also egal, ob ich eins davon kaufe oder 10.000, jeder Anteil ist immer gleich. Das ist natürlich bei den exotischen Anlagen genau nicht der Fall. Also egal, ob ich jetzt einen Oldtimer habe oder ein Musikinstrument oder vielleicht irgendwie noch viel spezieller ein Tier, da ist jedes anders. Das heißt, auch da ist es natürlich immer von diesem Individuum abhängig und vielleicht habe ich das richtige Auto, aber dem Käufer gefällt dann nur die Farbe nicht, was halt dann total schade ist. Also hier spricht man dann dementsprechend immer von heterogenen Gütern, die noch viel individueller in der Preisfindung sind. Und was mir noch einfällt bei der Liquidität, wenn ich jetzt ganz viele Aktien habe, die nehmen wir jetzt mal so als Vergleich, dann kann ich auch immer nur einzelne davon verkaufen, wenn ich jetzt ein besonders teures Kunstwerk habe, ähm, sagen wir mal, ich schätze das im Wert ein für 10 Millionen und ich brauche aber nur 500.000 Euro, dann kann ich ja nicht ein paar Bild, ein Zentimeter von dem Bild rausschneiden und das verkaufen, sondern ich muss das Ganze verkaufen. Also diese oh ja. Teilbarkeit mhm. in kleinere Einheiten ist da ja. auch nicht möglich. Also es hat schon gewisse Einschränkungen in der Liquidität, würde ich mal sagen. Es ist also kein Basisinvestment.
1: Stimmt, das ist auch noch ein guter Punkt, an dem man vielleicht gar nicht so von vornherein denkt. Also, dass das im Gesamten vielleicht den und den Wert hat und der auch klasse ist. Aber wie gesagt, es ist halt nicht teilbar und dementsprechend kann ich nicht nur die halbe Münze veräußern und dementsprechend auch nicht nur den halben Wert dann davon liquide machen. Stimmt, guter Punkt. Okay, dann lass uns doch zu dem letzten Aspekt des Dreiecks kommen, zum Thema Sicherheit. Was fällt dir dazu ein?
0: Ich glaube, das muss man in diesem Fall sogar zweiteilen. Einmal Sicherheit bezogen auf... Der Wert bleibt erhalten und steigt und schwankt nicht zu sehr. Und die andere Einteilung in, ich kann das Ganze auch sicher verwahren, da würde ich ganz gerne mit starten. Also Wenn ich jetzt irgendwelche Gegenstände habe, dann muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie verwahre ich die denn überhaupt? Und ja. welche Erfordernisse hat es überhaupt, dass das über viele Jahre und Jahrzehnte auch noch immer in der Qualität gleich bleibt? Also ich muss mir Gedanken machen, wie ist es eigentlich, wenn ich es zu Hause verwahre, wenn es zum Beispiel brennt? Oder auch tatsächlich Gedanken machen über eine äh, Diebstahlsicherung. Und wahrscheinlich sind dann die Kosten egal, ob ich jetzt eine Briefmarkensammlung habe oder 50. Also dann spricht man da wahrscheinlich eher von Kostendegressionen. Also je mehr ich davon habe, desto günstiger wird das. Also kann ich mir überhaupt leisten, zu Hause 20 Stradivari zu verwahren oder habe ich nur eine? Oder ist es überhaupt der richtige Ort, um die Stradivari mhm. aufzubewahren? Und dann halt auch die Frage nach verschiedenen Aufbewahrungs Rahmenkonditionen, also verschiedene Parameter wie Temperatur, dann Temperaturkonstanz, Luftfeuchtigkeit, bei Kunst mit Sicherheit dann auch ähm, der Einfluss von Sonnenlicht, all diese Dinge, die natürlich auch einen Einfluss auf die Qualität haben könnten. Total, ja. Und bei größeren Gegenständen, äh, also zum Beispiel wie wenn man wie du Lkw sammelt als Oldtimer, die muss man ja <lacht> auch irgendwo hinstellen. Also nicht jeder hat so eine riesige Halle wie du, wo mhm. dann die 50 LKW drinstehen. Mhm.
1: Oder auch das Pferd, das muss man zwischendurch auch immer mal füttern.
0: Ja, tatsächlich, genau. Also, braucht auch ein bisschen Stroh ähm, unten
1: drunter. Und der Koi braucht ein bisschen Wasser. Ich habe das
0: schon mal ausprobiert. Nach 30 Tagen nehmen die drastisch im Gewicht ab, wenn man die nicht füttert.
1: Nach 30 Tagen erst, ja. Dann hat man ja erstmal ein bisschen Puffer.
0: <lacht> genau, also man muss sich halt schon mal bewusst sein, welche besonderen Eigenschaften sind halt bei der Verwahrung oder Haltung oder bei der Speicherung, mit zu berücksichtigen und ähm, sind das nicht auch Kostentreiber? Also es nutzt mir ja auch nichts, wenn ich äh, die Steigerung eines Pferdes, sagen wir mal, im Wert von 5.000 Euro pro Jahr habe, aber die Haltungskosten mindestens auch schon die gleichen sind. Dann sind wir eher wieder bei Liebhaberei und es ist ja auch völlig okay, ein Pferd aus ähm, der Liebe herauszuhalten. Aber es ist wieder was anderes zu sagen, okay, ich mache das auch wirklich als Geldanlage.
1: Mhm, stimmt. Zum Thema Sicherheit und der Aufbewahrung, was du gerade gesagt hast, fällt mir auch noch sowas ein wie ja, wie sichere ich das ganze ab, bei zum Beispiel Feuer, bei Wasserschäden, bei Diebstahl zum Beispiel auch. Also es ist ja, geht ja eine gewisse Unsicherheit mit her, wenn ich das bei mir zu Hause halte. Das muss nur einer wissen, dass ich das Ding zu Hause habe, dann habe ich schon ein Problem.
0: Genau, auf einmal habe ich viel mehr Freunde, die regelmäßig zu Besuch kommen. Genau, also da sollte ich mir auch natürlich im Klaren sein, mit wem spreche ich da über was und wo lagere ich das? Und natürlich auch, wo wir ja schon mal beim Finanzpodcast sind, dass ich dann auch noch einen Spezialversicherer habe, der mir das auch dann genau dann kostengünstig so absichert, dass auch wirklich der aktuelle Kaufpreis ähm, abgesichert ist. Mhm. Oder beziehungsweise Kaufpreis ist, äh, gut, äh, der aktuelle Marktwert. Ne? Also, dass die Versicherung sich damit auch kennt und dann auch wirklich das wiedererstattet sollte mal, unplanmäßig damit was passieren.
1: Ja, okay, Julian, jetzt hast du gerade schon. Auf jeden schon Fall. Ja.
0: Ähm, also als kleine Ergänzung dazu: Also sollte jemand wirklich über den normalen, über das normale Maß hinaus Werte zu Hause haben als exotische Anlage, sollte man wirklich mindestens mit der Hausratversicherung einmal abklären, ob das da drin versichert ist oder ob es vielleicht auch dann versichert ist, wenn gewisse besondere Vorgaben erfüllt sind. Also besondere Mindestanforderungen an die Lagerstätte sind oder ob man dann wirklich einen Spezialversicherer mit ins Boot holt ab einer gewissen Wertigkeit auch. Das sollte dann kein Zufall mehr sein. Ja. Also ja, ich kenne tatsächlich einige Personen, die lagern mehrere wertvolle Uhren zu Hause. In dem Fall klassischerweise sind das Männer, weil die die Uhren auch als Thema cool finden, sind sich aber gar nicht bewusst, welchen Wert das in Summe ausmacht und dass das in der Hausratversicherung eigentlich gar nicht versichert ist. Gut, dass wir das vorher nochmal durchgesprochen haben und dann dementsprechend angepasst haben. Mhm,
1: stimmt. Okay, jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du nicht findest, dass das ein Basisinvestment ist. Ist es denn eine sinnvolle Beimischung?
0: Ich glaube, das kommt in dem Fall ganz darauf an. Also es kann dann eine Beimischung sein, wenn ich mich damit gut auskenne. Und mit auskennen meine ich in dem Fall, ich kenne mich mit dem Produkt aus, ich kenne mich aber auch mit dem Markt aus. Ich habe auch eine gewisse objektive Markteinschätzung zu den Entwicklungen der nächsten kommenden Jahre. Logischerweise, wenn es mein... Lieblingsbereich ist, habe ich da eine sehr positive Erwartung, aber entspricht das auch der Realität oder ist das eher subjektiv, emotional betrachtet? Dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich etwas da kaufen möchte und auch wieder veräußern möchte, wie sind da meine Zugangswege, also bei welche Handelsplätze erwerbe und verkaufe ich das wieder? Und bin ich auch in der Lage, wenn ich mich da selbst drum kümmere, eventuell auch Plagiate erkennen zu können. Nicht, dass ich da dann auch teilweise dann täuschern oder sogar betrügern aufsitze und im ja, lustigen Fall quasi einen Ziegel goldlackiert als Goldbarren erworben habe. Also das wird vielleicht <lacht> noch jeder so ein bisschen auseinanderhalten können, aber ähm, bei Uhren oder bei Kunstgegenständen kann das schon mal auch schwieriger sein. Ne? Also auf jeden Fall, was will ich damit sagen? Es sollte nicht zu sehr in dem Bereich Spekulation abdriften, sondern eher Investition. Eine Spekulation ist etwas, was klappen kann, aber nicht muss. Und eine Investition ist etwas, was unter gleichen Rahmenbedingungen skalierbar, planbar und wiederholbar ist. Das ist der große Unterschied. Also nicht Lucky Punch, oh cool, hat funktioniert, sondern wenn ich da auch zumindest bei Erwerb viel Geld reinstecke, dass es auch planbar über die nächsten Jahrzehnte funktioniert.
1: Okay, also zusammengefasst würdest du auch damit die Frage zum Beispiel beantworten, für wen das interessant ist, also besonders für die, die da wirklich auch Kenntnisse zu haben, also sowohl zu dem einzelnen Gegenstand was auch immer es dann dann ist. Also auch ich, ähm, gut, ich könnte einen Ziegelschein wahrscheinlich schon von, oder einen angemalten Ziegelschein von einem Goldbarren unterscheiden, aber leg mir mal zwei Kunstwerke vor, ein Plagiat und ein Original. Da hätte ich wahrscheinlich auch schon Schwierigkeiten, äh, die auseinanderzuhalten. Genau, und dann hast du noch einen wichtigen Punkt gesagt, wie ich finde, das ganze Thema Durchführungswege beziehungsweise Zugangswege finde ich auch nicht ganz einfach. Also wenn man Bock hat auf so einen Spateninvest. ähm, wie kommt man da dran? Wie handelt man das Ganze? Ne? Auch noch ein Punkt. Mhm.
0: Ja, vielleicht sollte man sich da auf jeden Fall nochmal mit absoluten Profis zusammentun, die das dann auch wirklich beruflich machen und in dem Fall dann die Kompetenz bieten. Und für mich ist in diesem Fall wirklich Kompetenz super wichtig, dass es halt dann Wissen haben und aber auch die Erfahrung haben. Also sonst auch nichts, wenn ich in der Theorie weiß, wie es funktioniert, aber einfach nicht schon idealerweise auch Jahrzehnte an Erfahrung als Anlage in dem Bereich dann mitbringe und auf jeden Fall ist da wichtig, dass ich mit dem dann auch eine vertrauensvolle Basis aufbaue und ja. Achtung, ich kann mir auch vorstellen, dass da Käufer auch eine ordentliche Marge für sich selbst mit reinschlagen. Also da sollte man auch nochmal genau gucken, wenn das, was ich jetzt gerade bezahle, auch der marktübliche Preis, wenn es überhaupt einen Markt gibt.
1: Ja, genau. Also es ist wahrscheinlich schon erforderlich, sich da selber richtig mit reinzufuchsen und den richtigen Ansprechpartner in der Hand zu haben, der einen damit unterstützt und vielleicht auch so gleichzeitig ein bisschen mit dem Markt im Auge hat, weil es ist ja auch total schwierig, da die richtige Prognose irgendwie zu treffen. Was wird das in ein paar Jahren noch wert sein? Wann ist der richtige Verkaufszeitpunkt? Wann sollte man kaufen und so weiter und so fort? Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Themen noch zu bedenken. Okay, Julian, hast du noch irgendwas, was du zum Bereich exotische Anlagen so im Kopf hast?
0: Mein Vorschlag ist, es sollte nicht gerade der Start vom Vermögensaufbau sein, sondern wenn du schon zu einer merkbaren Summe an Geld über klassische Wege gekommen bist und weißt, was du da tust, dann kann man das mal als Ergänzung gerne dazu tun, in dem Bereich, der einen auch privat grundsätzlich interessiert. Vielleicht muss man nicht gleich mehrere von den exotischen Geldanlagen miteinander kombinieren, um da das Risiko nicht zu hoch zu fahren. Sollte auf jeden Fall kein signifikanter Anteil am Gesamtvermögen sein. Ich persönlich zum Beispiel habe das gar nicht, einfach weil ich da keine Bereiche habe, die mich da interessieren und ich möchte gerne Hobby im Hobby lassen und Vermögensaufbau immer gerne als langweiligen Vermögensaufbau sehen, einfach damit es professionell auch steigt. Und ich mag es bei meinen Geldanlagen, dass ich wirklich auch diese uneingeschränkte tägliche Verfügbarkeit habe, egal ob in Teilmengen oder im Ganzen. Was mir bei dem Thema immer einfällt, ich habe mal äh, einen Chart gesehen, das fand ich ganz spannend. Da wurden über die letzten über 120 Jahre verschiedene, exotische Geldanlagen, also so Liebhaberstücke, Sammlerdinge miteinander verglichen, verschiedene Klassen und ähm, tatsächlich war ich selbst überrascht, aber die mit Abstand rentabelste Geldanlage dort war immer noch der Aktienbereich, also die Beteiligung an dem Produktivkapital, also auch das, was wir in den meisten Podcast-Folgen hier empfehlen. Danach kam dann tatsächlich von mir völlig unerwartet erstmal der Bereich Oldtimer. Das war aber schon ein deutlicher Abschlag zu den Aktienklassen. Und äh, im Schnitt betrachtet über die verschiedenen exotischen Geldanlagen ist es tatsächlich so gewesen, dass die Aktienmärkte zwölfmal so rentabel gewesen sind. Oh. Also im Schnitt meine ich mhm. jetzt alle verschiedenen ähm, exotischen Geldanlagen mal zusammengenommen. Übrigens, was schätzt du, was hat am schlechtesten abgeschnitten?
1: Oh, ich finde es super schwierig. Ähm was hat wohl am schlechtesten abgeschnitten? Aber ich könnte mir vorstellen, Kunst war vielleicht sogar noch ganz gut. Das ü vielleicht. <lacht> Wobei, das war mit Sicherheit nicht mit, aufge mit aufgeführt. Antiquitäten oder sowas?
0: Ich hätte Kunst auch weit oben angesiedelt. Tatsächlich, der Durchschnitt von Kunst als Geldanlage tatsächlich war zusammen mit Büchern der mit Abstand am schlechtesten gewählte Bereich dort. Also als Anlageklasse da nicht interessant. Hätte ich auch nicht gedacht. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie so Ausnahmen. Aber im Schnitt betrachtet war, die, war Kunst und Bücher, die wirklich, also da konnte man schon gar nicht mehr von Anlage sprechen in der Entwicklung. Also,
1: <lacht> okay, ähm, dann kenne ich mich offensichtlich richtig gut aus.
0: <lacht> ich hätte es eh nicht eingeschätzt. Ne? Also genau das ist ja der Punkt. Wenn du dich nicht auskennst, lieber die Finger davon lassen. Mhm. Zusammengefasst ist es wirklich... Keine Amateurklasse, wenn man hier von exotischen Anlagen oder Sammlerstücken spricht, oder im Englischen nennt man das ja auch Collectibles. Also Vorsicht, dass das, dass man immer noch unterscheiden kann zwischen Liebhaberei und äh, Geldanlage. Und das eine ist wahrscheinlich ein fließender Übergang zum anderen.
1: Ja. Stimmt, auch nochmal ein guter Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Sachen wie zum Beispiel auch Münzen oder auch so Briefmarken vielleicht manchmal auch ähm, so eine Traditionsgeschichte ist. Also du sagst ja auch, du hast das zum Beispiel noch von deinem Opi und so könnte ich es mir irgendwie auch vorstellen. Ich weiß das vom, stimmt, nee, ich weiß das sogar auch von meinem Opa. Genau, aber ich wäre glaube ich nicht selber auf die Idee gekommen. Aber man übernimmt dann sowas vielleicht irgendwie, wenn schon eine gewisse Tradition dahinter ist. ne? Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Okay, ja super. Dann glaube ich, dass wir doch mit dieser Folge schon ein paar Infos zu den exotischen Anlagen liefern konnten und mit unserem kleinen Ausflug hier heute in die etwas andere Thematik als sonst. Ja, danke schön, Julian, für deine Erklärung und für deine guten Beispiele mal wieder. Und danke auch dir, lieber Listener, fürs Zuhören und für dein Interesse. Und wenn du magst, hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Und wenn dir gefällt, was du hörst und du der Meinung bist, dass dieser Podcast auch noch anderen Menschen in deinem Umfeld einen Mehrwert bringen kann, dann hinterlass uns auch gerne eine Rezension auf iTunes und teile ihn gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder zuhörst.
0: Auch von meiner Seite aus einen ganz lieben Dank fürs Zuhören. Liebe und herzliche Grüße bis zur nächsten Folge. Bleib gesund, keep growing, auch finanziell, dein Julian.